0: Hola a todos, bienvenidos al consultorio del Dr. F1 Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo acontecido en el Gran Premio de Bahrein Y claro, vamos a iniciar con el formato post Gran Premio Haciendo un breve análisis sobre cada piloto y escudería Así que, comenzamos Se cumplió la primera cita de la temporada 2022 de la F1 Y yo no sé ustedes pero después del cambio tan grande en las reglamentaciones de los autos y tanto anuncio que se hizo acerca de la supuesta nueva era de la F1, yo no vi algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Desde que inició la era híbrida, pues lo que pasó ayer en la carrera pues, fue prácticamente lo mismo, con la excepción de no ver a Mercedes dominando en el 1 2. ¿no? Quienes hayan visto la carrera completa se habrán dado cuenta que la carrera de no ser por la batalla por el primer lugar, entre Leclerc y Verstappen Tuvo momentos sosos Y una de las cosas de las cuales Quiero externar mi queja Es la dirección de cámaras Cuando teníamos una batalla abierta Entre Ferrari, Red Bull y Hamilton Las cámaras estaban en una batalla Sin importancia entre un Alfa Romeo Y un Alfa Tauri Eso estuvo terrible La carrera en general estuvo bien La emoción de la batalla entre Max y Charles Fue de lo mejor que se ha visto en los últimos años Un gran espectáculo pero en términos generales, esperaba mucho más del cambio de reglamento tan radical que se hizo. Así que, F1, queremos más, por favor. En cuestión de las nuevas llantas, Pirelli en el asfalto de granito de Bahrein, hizo que parecieran mazapanes. Y eso que los de este fin de semana fueron los tres compuestos más duros que ofrece el fabricante italiano. Eso definitivamente va a terminar siendo un detalle a mejorar, porque no me gustaría ver que una llanta explotada definiera el rumbo de un gran premio y esto termine decidiendo un campeonato. Debo hacer el comentario de la diferencia que marcaron este fin de semana las llantas más pesadas y que provocaron pitstops más lentos. En equipos que eran especialistas, ¿no? Mercedes y Red Bull tuvieron algunas paradas lentas. Definitivamente no las esperábamos. Por el contrario, Ferrari se mostró prolijo en pitstops. Parece que Ferrari se preparó en todos los aspectos para este 2022 como todos sabemos la carrera finaliza con el primer doblete de Ferrari en la temporada un desastre terrible en Red Bull, un podio inesperado de Mercedes y un increíble quinto lugar de Haas comencemos con el análisis piloto por piloto y vamos a empezar del fondo de la parrilla hasta los primeros puestos en el último lugar, obteniendo el primer abandono de la temporada se encuentra Pierre Gasly el francés de la escudería Alfa Tauri tuvo un desempeño discreto a lo largo de todo el Gran Premio. Teniendo algunas batallas con los Alfa, con bueno, Alfa Romeo y con Haas, arrancó en la posición número 10 y al momento del incendio en su monoplaza se situaba en la posición número 8 gracias a la estrategia de dos paradas que pretendía lograr. Su peor posición en pista fue el decimosegundo y todo parecía que iba a lograr llevar a casa algunos puntos hasta que la unidad de potencia explotó causando un incendio considerable y provocando el abandono de Pierre y el primer safety car del año. El fallo en la unidad de potencia del Alpha Tauri de Gasly no tiene nada que ver con el tipo de fallo que tuvieron los Red Bull. Mi calificación para Gasly en este gran premio es de 5 sobre 10. En el puesto número 19 nos encontramos al flamante campeón del mundo Max Verstappen. Max arrancó en la segunda posición después de una gran batalla con Leclerc en la calificación del sábado y que provocó que comenzáramos a considerar la propuesta de Ferrari como algo real. El campeón arrancó con compuesto blando usado que se hizo notar contra los blandos nuevos del Poleman y aunque la velocidad de reacción inicial de Max fue muy buena, las gomas no le dieron para poder rebasar en la largada inicial al Monegasco. Max no descendió más allá de la cuarta posición en sus paradas en boxes y después de la primera detención tuvo su chance real para pelear por la primera posición. En mi opinión, Max debió ser más inteligente en sus aproximaciones. Si se dieron cuenta, usaba el DRS en la recta principal y sus rebases los logró en la curva número 1, lo que le daba a Charles la oportunidad de recuperarse, traccionar mejor y rebasarlo en la segunda zona de DRS y volviéndose inalcanzable en el resto del circuito. Creí que Max, después de haber alcanzado el campeonato, tendría mejor cabeza para estos duelos. Lo intentó varias veces y todas fueron de la misma forma. Ahí sí aplica el de que si quieres obtener resultados diferentes, prueba cosas diferentes. ¿no? En general, iba a ser una excelente limitación de daños para Max obteniendo el segundo lugar, pero cuando estábamos a pocas vueltas del final, hizo una última parada en pits, y al salir, estuvo indicando al Pitbull acerca de una sensación chistosa en el auto para que en la vuelta número 54 empezara a perder potencia provocando el abandono del piloto neerlandés. Red Bull ha reportado que el problema fue la bomba de combustible, en la cual es una pieza que es construida por la marca italiana Magneti Marelli. Ahí la, la FIA y la Fórmula 1 hicieron una licitación. Consideraron que era una pieza que era más fácil que todos usaran la misma. Para pues también ahorrar no en cuestión de costos. Esto desató una serie de especulaciones acerca de que cómo es posible que nada más fallaron las de Red Bull. Pero bueno, este, esta pieza fue entregada a todos los equipos por igual. Y ahorita más tardecito vamos a hablar un poquito más sobre ese tema. Mi calificación para Max es de 8 sobre 10. Habría sido un 9 si hubiera mostrado nervios de acero en sus intentos de rebase a Charles Leclerc. En la posición inmediata, el lugar número 18, terminó el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. El mexicano tuvo un inicio de carrera complicado, donde Sainz arrancó lento y se ocupó de estorbar tanto a Pérez para no perder la tercera posición, que exprimió a Checo contra el muro, dejando una avenida importante del lado izquierdo, donde Hamilton pudo pasar al igual que el Haas de Magnussen. Checo no tuvo realmente mucho que hacer, ¿no? perdió dos puestos al inicio. Tuvo la reacción en pista que... Yo hubiera esperado. Rebasó pronto al Haas y después le dio casa al británico de Mercedes para rebasarlo en pista como debe de ser. De ahí en más, la carrera de Checo iba sin sobresaltos en el cuarto puesto. Cuando hizo su primer pit stop, el cambio de neumáticos medios le cayó de maravilla y comenzó a darle alcance al Ferrari de Sainz. Ahí fue donde yo no entendí muy bien la estrategia de Red Bull. Paró a Checo al mismo tiempo que a Sainz en la segunda entrada, y yo creo que bien podían haber esperado un poquito más, alargarla y pues hacerle el overcut. Pero bueno, supongo que ellos saben mejor que nosotros del por qué toman las decisiones. Al final, Checo aguantó muy bien los embates de Hamilton. Es más que obvio que Checo no tenía coche para darle alcance a Sainz en el sprint final después del safety car. Pero volvió a ser una pesadilla para el inglés. No pudo Hamilton rebasar a Checo hasta la última vuelta cuando la bomba de gasolina del Red Bull falló deteniendo el motor a media curva y provocando el semitrompo de Checo cuando ya tenía en la bolsa el tercer puesto y su primer podium del año. Lamentablemente, Checo lleva tres abandonos en los últimos tres grandes premios, pero dos han sido por falta de fiabilidad del monoplaza. Yo espero más de Red Bull. El desempeño de Checo en todo el fin de semana fue adecuado, tal vez no sobresaliente, pero sí adecuado, así que espero que el equipo regrese más fuerte con ambos pilotos en la siguiente fecha. Mi calificación de Checo en este gran premio es de 7 sobre 10. Honestamente, debió haber tenido una mejor arrancada para evitar alejarse tanto de Sainz al inicio de la carrera y tener mayores chances de pelear y ayudar a Max contra los Ferraris. En la posición número 17, el bombero del F1, Nico, ni conozco el podium Hulkenberg. La raíz de ese apodo viene de un amigo de Twitter, saludos a Don Cronos, ya que Nico posee el nada honorable récord de ser el piloto con más carreras de Fórmula 1 sin haberse subido una sola vez al podium de ganadores. Nico fue llamado de emergencia para sustituir al Coviciento Betel y aunque en la calificación dio cuenta de su compañero Stroll, en la carrera no logró nada. Bloqueó en la primera curva al tratar de rebasar a Schumacher, con esto su auto perdió el poco desempeño que tenía y rodó prácticamente en el último lugar a lo largo de toda la carrera. Su mejor posición fue decimosegundo durante las detenciones de los pilotos de adelante y nada más Va a ser un año muy complicado para Aston Martin Mi calificación para Nico es de 4 sobre 10 Con esto cumplo con hablar de nicolás Latifi Clasificado número 16 El canadiense arrancó de último siendo derrotado por su coequipero en la calificación y rodó en los últimos lugares prácticamente toda la carrera Su mejor posición fue decimoseptimo hasta que los abandonos de los motores Honda le regalaron la posición 16. Totalmente irrelevante en pista. Mi calificación para la Latifi es de 3 sobre 10. Toca el turno de platicar sobre Lando Norris en el puesto número 15. Un desastroso fin de semana para McLaren en general. Yo los consideraba que iban a ser eh, pues, el, uno de los equipos que iba a animar ¿no? la, la lucha en la punta. Y si no al menos el mandón del, del medio campo. Su monoplaza es considerablemente más lento en comparación a, a sus rivales del año pasado. La batalla de McLaren en 2021 fue contra Ferrari y ahora la escudería con sede Walking estuvo disputando los últimos lugares. Tomaron una mala decisión ya que fueron los únicos que arrancaron con compuesto medio y eso los relegó a los últimos lugares desde temprano. Todo el mundo llevaba blandos eh, usados o blandos nuevos y pues, eran un, es un compuesto que es mucho más rápido que el medio y además no le cayó bien el compuesto medio a los McLaren ¿no? entonces eso provocó que por momentos estuvieran en último y penúltimo y a 11 segundos del rival de adelante realmente es una situación complicada para McLaren ¿no? Eh, Lando no tuvo armas para creerse la sensación que la prensa inglesa y el mismo Lando creen que es para mí no es nada espectacular el eh, chavo eh, esperaba muchísimo más de Norris. La verdad es que... Digo, para lo mucho que la prensa británica y el cacarean que es... Pues sí esperaba más. Mi calificación es de 3 sobre 10. De Lando nos vamos a atender a Daniel Richardo y su lugar número 14. Eh, imagínense, ¿no? Qué tan mal anduvo Lando que Richardo, que, que no compitió todos los test de pretemporada, acabó delante de él. Pero bueno. Hablando del australiano quien ha tenido el peor inicio de temporada posible al haberse contagiado de COVID y perderse los test de pretemporada en Bahrein. Eliminado desde la quali 1, que tenía eh, pues casi 5 casi años de no tener un, un problema tan grave en la calificación, Richardo, no tuvo nada que hacer con un auto que simple y sencillamente no tiene forma de ser competitivo. Y si no cambia la cosa, McLaren va a tener que disputarse el último puesto de la clasificación con Williams y Aston Martin. Entre ellos tres se van a pelear por ver quién es el nuevo Haas Mi calificación para Daniel es de 3 sobre 10 Solo por el hecho de haberle ganado en la carrera a Lando El otro piloto de Williams, Alex Albon, terminó decimotercero Nos queda clara la diferencia entre un piloto del montón Que está ahí por el dinero de su papá Saludos, Latifi y Stroll Y un piloto que se ganó su lugar con un dejo de talento ¿no? Tal vez Albon no sea el piloto más talentoso que ha pisado la, la categoría Pero pues... Llegó a un equipo nuevo eh, en la primera... Durante toda la, la pretemporada rodó mejor que Latifi. En la primera carrera le gana la calificación. Y a pesar de haber arrancado en el lugar 14, pasó la carrera disputándose también los últimos puestos. La esperanza que tenía en Williams de ser un equipo competitivo parece haberse esfumado. Realmente no, no hubo nada espectacular con Williams. Mi calificación es de 4 sobre 10. Por ser su primer gran premio en un equipo nuevo y haber derrotado a su coequipero tanto en calificación como en carrera para Alex Albon. Continuamos con Lance, el cejas de azotador Stroll y su decimosegundo lugar. Aquí hay algo que apuntar. De no ser por los abandonos de Red Bull y Tauri. los últimos seis lugares del gran premio, fíjense bien, y son puras escuderías motorizadas por Mercedes. Sería interesante saber qué es lo que está sucediendo con los motores Mercedes. Lance perdió de una manera terrible en la calificación contra un piloto que tenía 15 meses sin subirse a un F1 y terminó delante de él de no ser por el error de Nico, ¿no? Entiendo que le hace falta engancharse, ¿no? A Nico. Parece que la maldición de la torta ahogada, que es la maldición que le da a los equipos que tratan mal a Checo, a McLaren pregúntenle, les duró varios años, está pegando con tubo en Aston Martin. Mi calificación para Lance es de 3 sobre 10. Nada, nada que apuntar, ¿no? El hijo de la leyenda, Mick Schumacher, terminó en el lugar décimo primero. Tuvo un desempeño notable durante todo el fin de semana. Le faltó un centavo para el peso ¿no? en la calificación y se quedó en Q2 cuando su compañero logró el pase a Q3, o sea que potenciar en el coche sí hay. Rodó en los puntos durante varias vueltas y tuvo algunas batallas interesantes con los Alfa Romeo y los Alfa Tauri. En general no estuvo mal, pero Mick tendrá que mejorar para demostrar que está ahí por el talento y no nada más por su apellido. Mi calificación para mí es de 5 sobre 10. A partir de ahora, comenzamos con el top 10. Los 10 pilotos que obtienen puntos durante el fin de semana. Y en el puesto número 10, el piloto chino Wang Song debuta en la categoría eh, obteniendo puntos. ¿Qué mejor inicio de carrera para el debutante que obteniendo un puntito en el clasificador? De rebote y gracias a los abandonos, pero con merecimiento por haberse mantenido en la batalla y recuperarse de una mala calificación. Aprovechó al máximo el buen desempeño del motor Ferrari, de su alfa y bueno, pues también la ligera carrocería del antiguo equipo Sauber. No creo que vayamos a tener destellos espectaculares de este piloto, pero cuando menos tuvo buenos momentos de intercambio de posiciones en curvas, con buen desempeño y maniobras limpias. Va iniciando, pero fue un agradable debut. Mi calificación en este gran premio es de 6 sobre 10 Por esos buenos rebases sobre Schumacher y Norris En la posición número 9 El asturiano Fernando Nano Alonso El piloto español tuvo una carrera decepcionante Después de una calificación decente Terminar por detrás de su compañero de equipo Nunca debe ser agradable En general no se le vio cómodo en toda la carrera Y fue más lento que Ocon ¿no? en, en, en prácticamente todos los tiempos de vuelta Dobles puntos para el equipo Bonais es de festejarse. Aún así el plan, entre comillas, de Fernando Alonso está pareciendo más un flan. Mi calificación para el bicampeón es de 6 sobre 10. Continuamos con el puesto número 8 con el japonés Yuki Tsunoda. El piloto del, pa del país del sol naciente tuvo una realmente mediocre calificación decepcionando a todos el sábado. Pero también recordemos que no pudo participar en la FP3 debido a una falla hidráulica. Pero durante la carrera se mostró confiado, teniendo algunos rebases en el inicio de la carrera y mostrando mayor compostura esa que tanta falta le hizo en su año de novato. Su mejor posición fue séptimo cuando, in cuando iniciaron los pit stops, y octavo es un excelente resultado considerando que fue el único monoplaza de su escudería que logró terminar la carrera. Mi calificación para Yuki en este gran premio es de 6 sobre 10. Esteban Ocon terminó en la posición número 7. Tener a Fernando Alonso de coequipero y batirlo el día de carrera siempre va a ser de reconocerse. El piloto francés combinó una arrancada decente con mayor velocidad que la de su compañero de equipo a lo largo de toda la carrera, pero los Alpine pues, parecen estar estancados. Eran más rápido que los competidores detrás de ellos pero no lo suficientemente competitivos para alcanzar y rebasar a aquellos que llevaban por delante. Nada espectacular con la escudería francesa para este año. Mi calificación para Ocon es de 6 sobre 10. Debería ser 1 sobre 10 porque me cae muy mal, pero bueno, 6 sobre 10. Notable sexto lugar para Botas. El sábado, Falteri tuvo un desempeño sobresaliente en la calificación, quedando por delante del piloto que le quitó su haciendo en Mercedes, ¿eh? Nos queda claro que Botas es un velocista a una vuelta En ritmo de carrera tuvo una mala, muy mala arrancada Realmente fue el peor de todos, perdió 8 posiciones Pero el finlandés supo componer la plana Y al ser su primer gran premio en un nuevo equipo El sexto lugar es de reconocerse ¿eh? Mi calificación para Botas es de 8 sobre 10 Habría hecho algo más si no hubiera arrancado tan mal Realmente yo creo que sí Habría tenido algo mejor. La sorpresa del día la dio Kevin Magnussen en el Haas, terminando como el best of the rest, el mejor del resto. En quinto lugar, si al finalizar la temporada pasada nos hubieran dicho que el equipo estadounidense iba a tener el salto de rendimiento que mostró este fin de semana, estoy seguro que nadie lo hubiera creído. Excelente resultado para el piloto danés, que después de un año fuera del F1 demuestra que no tuvo ningún decremento en su nivel de conducción. Excelente arrancada rebasando a Checo Después tuvo que contenerse Pues el Haas pues, También no es para tanto verdad no, 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 no está al nivel de los Mercedes Ni mucho menos de los Red Bull Y tuvo algunas bloqueadas en la curva 1 Donde bueno pues se ve que es un detalle Del auto y el equipo tendrá que Tratar de contrarrestar ¿no? Para la siguiente cita Mi calificación para Kevin es de 8 sobre 10 ¿Eh? Plausible la verdad el desempeño eh, no todo lo que brilla es oro y a Russell, George Russell le tocó subir a Mercedes cuando menos desempeño tienen en los últimos 8 años, terminando en cuarto lugar. El inglés que antiguamente le apodaban Mr. Saturdays por sus notables resultados en calificación, demostró que aunque lo sentaron en la mesa de los adultos al darle el asiento en Mercedes, todavía no está maduro para vencer al 7 veces campeón del mundo. Ni en calificación, ni en carrera Pudo estar cerca de los tiempos de su paisano Aguas, eh. En calificación quedó casi un segundo Por detrás de Hamilton Russell tuvo una carrera desducida Donde prácticamente no salió en cámara Debido a que pues, realmente no compitió con nadie Corrió solo La cuarta posición es un regalo De bienvenida que ni él, ni el pitbull De Mercedes esperaban La suerte los acompañó este fin de semana ¿eh? Totalmente, mi calificación para George Es de 6 sobre 10 la suerte del campeón. ¡Tarán! Sir Louis Hamilton y su tercer lugar. El siete veces campeón largó una carrera fuera de las primeras filas en Bahrain eh, desde hace tres años. ¿eh? Tenía tres años que siempre arrancaba en, en la primera o máximo en la segunda fila. Los problemas de Mercedes, pues sí, fueron reales. Y no están a la altura de Ferrari y Red Bull. Seguro estoy que van a poder recuperarse. ¿eh? La temporada es larga y jamás podemos des descartarlos. Un podium de regalo para el británico que volvió a toparse con la pesadilla de estar detrás de Sergio Pérez, a quien rebasó en la arrancada, pero con quien sucumbió vueltas después. Y en el relanzamiento del safety car presionó fuerte a Sergio, pero ni con el Red Bull perdiendo potencia pudo rebasarlo. Realmente fue hasta que falló el motor de Checo que, que Luis pudo pasarlo. Ahí fuera, Luis hizo lo que tenía que hacer. Y no hay mejor limitación de daño que terminar en tercero y los Red Bull sin puntos. Mi calificación para Luis es de 7 sobre 10. Muy bien al haberle eh, pues marcado el territorio ¿no? al, al chamaco Russell. Decirle, bueno papá ya llegaste a la escudería, pero pues aquí el que manda soy yo. Muy bien, en eso sí le aplaudo a Luis. Segundo lugar para Carlos Sainz Jr., el hijo del campeón mundial de rallies. sigue escribiendo su historia en la Fórmula 1. Consistente el madrileño, calificó tercero y estuvo teniendo excelente carrera al separarse de Checo en el inicio de la carrera, aunque realmente no pudo ser una amenaza para Verstappen hasta el safety car. Ya con el daño del motor de Max, bueno, pues ya fue más fácil, ¿no? Excelente resultado para Carlos, pero le falta un brinquito de desempeño para estar igualado con su coequipero, al cual pudo vencer el año pasado, ¿eh? Eso no se nos olvide. Pero no sé si pueda repetir esta hazaña. ¿no? Yo vi a Leclerc muy bien. Espero que pronto pueda tener su primera victoria en la Fórmula 1. Sainz es de los pilotos que mejor me caen. Es un caballero. Eh, es limpio, es fuerte eh, en, la, en las peleas ¿no? de, para rebasar. Tiene velocidad. Es humilde. Y además fue uno de los poquitos que levantó la, la voz cuando corrió a checo de, de Racing Point. Y expresar este... ...su desacuerdo ¿no? en cómo trataron al piloto jalisciense... ...digo, son amigos, ¿no? era lo, también lo mínimo que se esperaba de él... Eh, ...excelente piloto, los pies en la tierra... ...yo creo que hasta infravalorado... ¿eh? ...mi calificación para Sainz es de 9 sobre 10... ...muy bien, M -m muchas felicidades al, al madrileño... ...Charles Leclerc le da la primera victoria... ...a la escudería del cabalino rampante en este 2022... ...y junto a Sainz... Logran el primer 1-2 de Ferrari desde 2019. Eh? Aquel, aquella victoria de Sebastian Vettel en Singapur. Con Leclerc en el número 2. Chapó para el Monegasco. Eh? Obtuvieron los máximos puntos posibles en este fin de semana. Eh, obtuvo lo que sería el hat-trick ¿no? de la Fórmula 1. Eh, pole position, vuelta rápida y el triunfo. Sin objeciones para Leclerc. Subo con, supo contener cuando tuvo que hacerlo. Con las eh, embestidas del campeón reinante. Inteligente y con nervios de acero, libraron muy bien esa batalla. Ya vimos que sí se puede ir rueda a rueda con Max Verstappen sin terminar tocándose. El problema no es Max, sino Luis, lloriqueos, Hamilton. Rebases y contrarrebases con Max hicieron valer el costo del boleto para los ahí presentes. Ese Ferrari es un cohete escarlata. ¿eh? Se notaba cómo se despegaba del Red Bull. Ferrari está de regreso. Ahora solo falta tener quien pueda hacerles frente. ¿eh? Porque después de la demostración de hoy no parece que haya un equipo que pueda pelearles. Si Red Bull soluciona sus problemas de fiabilidad y Mercedes por porpoising, será un Mundial muy cerrado. Si no, Maranello va a llevárselo de calle y los tifosi tendrán su merecido después de tantos años de corazones rotos. Mi calificación para Charles en este fin de semana es de 10 sobre 10. Desempeño perfecto para el Monegasco. Realmente muy bien. ¿eh? Plausible, no cometió errores estúpidos cuando estuvo bajo presión supo responder eh, también en general Ferrari excelente la, los, las paradas en boxes eh, como relojito muy bien realmente si ese motor Ferrari es legal aguas porque Ferrari podría arrasar con todos en el campeonato ¿no? no he sabido de nada que haya alguna protesta o algún ni siquiera algún comentario acerca de la de que ponga en duda la legalidad del motor de Ferrari pero sí, sí se notaba muy, muy rápido, muy fuerte eh, el Ferrari. Ya de salida, les recuerdo que tenemos carrera el siguiente fin de semana. Será en Arabia Saudita, en el circuito de Jeddah. Los detalles del próximo Gran Premio los daremos el jueves en el episodio de la previa Así que estén pendientes y esperemos que para este jueves no haya falla de luz aquí en mi población. Para poder subir a tiempo el podcast. Y bueno, pues también... Eh, en relación al doble abandono de Red Bull, todo parecía indicar que era la falla en la bomba de combustible Pero salieron por ahí reportes de que al parecer es una falla en la instalación eh, Como que instalaron mal la bomba, un fallo en el diseño de Red Bull y aparentemente fue un error del equipo Sin duda alguna lo van a resolver para la próxima carrera, pero ampliaremos la información en el capítulo de el jueves. Con esto me despido. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, mandar sus dudas, eh, comentarios en mis redes sociales. Eh, recuerden que estoy como arroba racerdentist, tanto en Twitter como en Instagram. Estaré feliz de leerlos. Espero que este episodio haya sido de su agrado y pues, que me sigan recomendando con más seguidores de Deporte Automotor. Un saludo y hasta la próxima.